0: en este momento voy a presentarme porque estamos haciendo un podcast que estoy seguro que va a tener mucho interés por el tema que se toca. Este podcast se llama Depresiones. Eh, se llama así definitivamente porque eh, vamos a hablar de las prisiones, vamos a hablar de las cárceles, pero pues también queremos hacer una analogía a la depresión, que eh, implica la cárcel eh, por eso es que el nombre se llama así de prisiones mi nombre es luis durán eh, soy licenciado en derecho tengo una maestría en derecho penal y un posgrado en ejecución penal y sistemas penitenciarios eh, a través de todos estos estudios y eh, sumado a más de 20 años de experiencia eh, logrado conocer a profundidad lo que pasa dentro del sistema penitenciario mexicano y dentro del sistema de ejecución penal. Más adelante en otros programas hablaremos de la diferencia entre el sistema penitenciario y el sistema de ejecución penal que son complementarios sin embargo no son iguales. El objetivo de este podcast es hacer conciencia a la ciudadanía, a las autoridades, a todas las personas sobre la responsabilidad o corresponsabilidad que tenemos respecto del sistema penitenciario en el país. No quiere decir que tenemos solamente que apartar a las personas por haber cometido un delito y olvidarlas y abandonarlas. No debemos pensar que las echamos en un basurero y que ahí en algún momento alguien se hace cargo de ellos y si no, tampoco nos importa pero eh, lo que tenemos que saber es que siguen existiendo y siguen viviendo y siguen pensando eh, y siguen queriendo siguen, siguen, siguen existiendo y como la sociedad no nos damos cuenta no nos damos cuenta de esta situación que está sucediendo como parte de nuestra sociedad no es algo aislado no es algo que tengamos que mantener ocultos, con los ojos cerrados, es algo que existe, que ahí está y que cada vez existe más y crece más. A partir de la reforma constitucional en materia penal que se hizo en el 2008, pues parecía que iba a existir la posibilidad de que una persona que cometía un delito pudiera gozar de algunas otras alternativas a la prisión, sin embargo, bueno, y con esto disminuir el, la población penitenciaria el número de personas que estaban en la cárcel. Así pasó al, en los primeros años, sin embargo, eh, después con el incremento del de catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, pues entonces volvió a tener una tendencia ascendente y la idea es que se pues, están nuevamente poblando de más nuestras cárceles en el país. A pesar de algunos esfuerzos positivos, por supuesto, del de, de gobierno federal y de los gobiernos locales, pues la realidad es que estamos viendo que las personas eh, siguen cometiendo delitos y siguen ingresando a las prisiones y lo que no estamos haciendo es que no le estamos dando mejores condiciones mínimas a las personas que están privadas de la libertad. Quisiera aclarar que no se trata de defender ni acusar a nadie la idea es solamente tener un panorama real algo claro insisto para que entre todos hagamos una conciencia y se puedan tomar mejores decisiones porque al final las personas que ingresan a un centro penitenciario salen eh, un alto porcentaje aproximadamente un 97, 98% de las personas pruebas de la libertad tienen que salir, van a salir van a salir y van a estar con nosotros. Y nosotros le seguimos cerrando las puertas o lo seguimos ignorando. Y esa es una violencia tremenda que sufre la persona. Porque en su momento hablaremos de el, la, la circunstancia de la reinserción cuando la persona efectivamente regresa a la sociedad. ¿Y qué pasa con él? cuando se enfrenta con condiciones de vida diferentes, con condiciones familiares diferentes, con infraestructura diferente. Entonces, eh, eh, pues tiene un impacto muy importante en él que lo puede llevar por diferentes caminos. Entonces, eh, se trata de eso, se trata en este podcast de hablar de lo, de lo que no se habla, de visibilizar lo invisible, de eh, dejar de estar ignorando y siendo indiferentes a una circunstancia que hoy existe que existe como decía y cada vez con mayor presencia porque hay cada vez más personas privadas de la libertad o vinculadas a un proceso penal que al final van a necesitar una reinserción social tenemos ejemplos de este fenómeno, todo lo que pasa dentro de, los, dentro de las prisiones Pasan cosas eh, que muchos de ustedes sabrán, muchos de ustedes habrán escuchado. Tenemos eh, pues estos, esta cultura eh, en la que pensamos que una cárcel es un basurero humano, que es la universidad del crimen, que eh, las personas que ingresan ahí salen peor. En muchas ocasiones sí, pero sin embargo existen acciones positivas, esfuerzos encomiables de muchas personas, de, de penitenciaristas eh, que realmente son apasionados de este tema y que pues, se, se exponen, exponen incluso hasta su vida por, por hacer que las cosas mejoren. Yo soy uno de estos eh, pues, apasionados, a veces nos llaman románticos y en este podcast vamos a tener invitados Vamos a tener invitados que están especializados en esta materia y en puntos muy específicos vamos a hablar de los niños en prisión, vamos a hablar de las condiciones y de las mujeres que están en prisión, de los padres que están en prisión y quieren estar con sus hijos o a lo mejor no los dejan o, o ya no los ven. Vamos a hablar de... Eh, pero lo que pasa realmente al interior, algunos documentales que existen, vamos a recomendar bibliografías, eh, vamos a, a recomendar también películas, series, eh, eh, cualquier tipo de material audiovisual que ustedes puedan, a los que ustedes puedan tener acceso. De eso se trata este podcast. Decíamos que existen eh, muchas ideas de lo que pasa en la cárcel. Acá vamos a intentar aclararlas y vamos a hablar de la realidad, de lo que verdaderamente está pasando eh, y hacia dónde vamos ¿eh? porque es muy importante saber cómo estamos pero también es muy importante saber hacia dónde vamos tenemos que lograr que pues, esto tenga algún rumbo y algún rumbo con un final feliz con un buen puerto porque de eso se trata todo el sistema de lograr que el sujeto eh, no vuelva a delinquir. Vamos a dar algunas definiciones rápidas, muy sencillas, muy prácticas, pero al final todo se trata de que la persona que cometió un delito no vuelva a cometerlo cuando regrese a integrarse a la sociedad o incluso en el interior de un centro penitenciario. Ejemplos de cosas que suceden tenemos recientemente eh, pues el cierre de Topo Chico, ...después de un esfuerzo... ...muy grande, muy importante... ...de personajes y penitenciaristas... ...como decía, apasionados... ...ahí en Nuevo León... ...en el eh, centro penitenciario de Topo Chico, ...fue cerrado después de muchos años... ...de estar operando y funcionando... ...pero bajo reglas diferentes... ...como el mundo al revés... ¿no? ...parece que... Eh, ...quien mandaba... ...eran los que no tenían que mandar... ¿no? y quien tenía que mandar no mandaba y eran los que obedecían eh, vamos a hablar de todo esto hablaremos de los eventos recientes de la semana pasada allá en Morelos en el penal de Atlacholoaya eh, pues que de repente vemos imágenes en las que la autoridad o quien representa a la autoridad está siendo sometida por un grupo de personas que están privadas de la libertad y hay que analizar el fondo hay que ver por qué es que se están manifestando Siempre que existe un evento de esta naturaleza tiene un origen y hay que ver cuál es el origen pues, para atacarlo y para resolverlo. Tenemos ejemplos en Cadereyta, Nuevo León también, en Zacatecas, eh, evasiones o fugas eh, importantes, en Durango, por supuesto en Puebla. Eh, eh, hemos vivido eventos en los que desafortunadamente se pierden vidas, eh, se pierden eh, pues algunas existen lesiones o personas lesionadas, eh, eh, es, es totalmente un evento eh, pues que nadie desea, sin embargo son cada vez más constantes por, la, por el colapso en el que está cayendo eh, nuestro sistema penitenciario nacional. Eh, efectivamente vemos cómo se está descomponiendo últimamente se habla mucho de la descomposición del tejido social, pues esto también es parte del tejido social y también se está descomponiendo, necesitamos identificar cuáles son las causas para atacar esas causas acá vamos a ensayar algún tipo de argumento que nos lleve a identificar estas causas eh, con los invitados que vamos a tener eh, pues podríamos ir viendo cuáles son los orígenes de eh, pues, tanta, eh, pues, tanta falta de éxito que ha tenido el sistema, el sistema penitenciario mexicano debido a todo esto pues, nos damos cuenta que el final final lo que se busca el objetivo último de todo el sistema de justicia penal pues, es la reinserción social y la reinserción social, decíamos que consiste, dicho de una forma muy sencilla, que el sujeto regrese al núcleo social del que fue extraído, sustraído, por haber cometido un delito, o regresa a otro, pero que regrese finalmente a la sociedad, que sea funcional, que tenga un empleo, que tenga una forma de vida, que se integre a una familia o a un grupo, antiguo o nuevo, que, que genere redes para que pueda continuar con su vida, para que pueda continuar con su vida sin volver a cometer un delito. Ese es el final de todo, que no vuelva a cometer un delito. Y como esto no se está logrando, pues entonces todo lo que pasó antes quiere decir que no está funcionando o, o quiere decir que no sirvió de nada. Imagínense ustedes que desde la etapa de la prevención del delito una persona eh, que... Y no logra reinsertarse a la sociedad después de todo, pues la prevención del delito no funcionó. Cuando una, un agente de la autoridad, un policía, detiene a alguien en flagrancia y, y pues hace todos los protocolos correctamente, supongamos que así se hagan, y lleva a cabo la detención de manera correcta, eh, lo remite con un ministerio público pasamos a la etapa de la investigación del delito el ministerio público actúa de manera pronta y, y, y eficaz y eficiente y, y, y manda eh, su, en su investigación solicita la intervención de algunos peritos que emitan sus dictámenes profesionales que todo esto suceda bien para que eh, ejerciten una acción y lleven a la persona con un juez y el juez eh, analice todos los elementos que las autoridades anteriores les han proporcionado. Y de repente pues, dicta una sentencia y esa sentencia sea condenatoria. Y si pues, esa sentencia condenatoria sea una sentencia privativa de libertad, llegue a un centro penitenciario, permanezca en un centro penitenciario el tiempo que el juez dijo que esté. Al final el sujeto va a salir después de los tres meses o tres años o cinco años o diez o veinticinco, el tiempo que le haya impuesto el juez de prisión privativa de libertad o de pena privativa de libertad va a salir. Y si este sujeto que sale no regresa a la sociedad con la convicción de no, de no volver a cometer un delito con el apoyo de su núcleo social, de su entorno, de su comunidad, de su autoridad, de su sistema laboral. Si no regresa con este apoyo, es muy probable que vuelva a cometer un delito. Y si eso pasa, todo lo demás fracasó. Todo lo anterior ya no sirvió. Por eso es tan importante identificar cuál es el fin último de todo lo que se supone que estamos haciendo y que estamos invirtiendo, en capacitación a policías, a ministerios públicos, en laboratorios, en infraestructura, en nuevos juzgados, en salas de audiencias, de juicios orales. Se está invirtiendo mucho, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho conocimiento, mucho tiempo. Y si no se logra la reinserción social, nada de esto está sirviendo. Vamos a hablar de esto en este podcast. Eh, vamos a tratar de ser eh, muy puntuales, muy objetivos, siempre con una visión crítica, muy respetuosa necesitamos hacer que esto se oiga, necesitamos poner en el centro la reinserción social y para eso también debemos saber qué es la reinserción social y cuál es nuestra participación para que esto se logre en el sistema de gobierno que tenemos en México eh, pues existe una administración pública y la administración pública eh, se ha implementado diferentes acciones para solventar diferentes servicios que debemos que, que el Estado tiene que cumplir y que tiene que ofrecer a la ciudadanía. Uno de estos servicios es, por ejemplo, el servicio de salud. Hace algunos años se anunció que ya existía una cobertura nacional en los servicios de salud. De, lo mis, de la misma forma pasa con el, la educación. Existe ya... También una declaración de los gobiernos federales que tenemos ya una cobertura nacional en educación. Quiere decir que pues al final, o nos quieren decir que al final hay, un, hay una escuela en alguna comunidad que abarca alguna región y que cubre así eh, un, un espacio territorial y así existe otra en otro lugar y así existe otra en otro lugar y parece que en todo el país... Tenemos ese, esa cobertura en el sistema educativo mexicano. Lo mismo pasa o se dice con la eh, salud, el sistema de salud del Estado. Tenemos una clínica, un hospital, cada vez hay mayor eh, alcance y acceso al sistema de salud en, para todas las personas que habitamos en México. Sin embargo, el sistema penitenciario también es un sistema es un sistema como estos y no tenemos cobertura nacional, al contrario, estamos cada vez eh, más necesitados de espacios de, y, y más que de espacios de, de tener condiciones mínimas en los lugares en los que se está privando de la libertad a las personas, eh, como son los centros de reclusión los centros penitenciarios. Nuestro sistema carcelario no está avanzando. Nuestro sistema carcelario no se está desarrollando. No, tenemos un retraso de muchísimos años, muchísimos años, que no nos está permitiendo avanzar en esta materia. O sea, estamos, lo voy a decir nuevamente, olvidando, de, ignorando, dejando a un lado, haciendo a un lado el sistema penitenciario y ejecución penal en el país. No le estamos dando el mismo trato que el sistema de salud o el sistema educativo, entiendo sus diferencias, entiendo las noblezas, sin embargo esto no deja de ser eh, importante para la convivencia social. En este esfuerzo eh, hablaremos eh, también que pues en el país después de muchos años, muchísimos años, se logró la promulgación de una ley, una ley nacional que se llama Ley Nacional de Ejecución Penal que regula eh, toda la actividad dentro de los centros penitenciarios y fuera de ellos en la prisión preventiva o ya eh, en una sentencia condenatoria pero también con sustitutivos, ¿no? vamos a hablar de eso también porque esta ley eh, crea o genera un nuevo modelo de reinserción social, hablaremos de eh, ¿En qué consiste este nuevo modelo? A lo largo de todas estas transmisiones a las que yo espero que me acompañen y que pues, nos dejen por ahí un comentario, algunas dudas, algunas preguntas. Nosotros desde acá podríamos asesorarlos. y Si alguien tiene la necesidad, se puede comunicar con nosotros a través de este medio y con mucho gusto nosotros vamos a responder todas sus preguntas necesitamos eh, ser conscientes de que todo esto tiene que ser tratado y pasado por una perspectiva de derechos humanos eh, hay personas que eh, son mínimamente atendidas por eh, la administración pública por la sociedad, pero al final se les atiende de las que yo estoy hablando se les atiende todavía menos, mucho menos. Y estoy hablando de, las, de los que están recluidos en un centro penitenciario, pero también estoy hablando del personal penitenciario. El personal penitenciario es generalmente olvidado en, en cuestiones de capacitación, en cuestiones de seguridad social, en cuestiones de, de los riesgos que están, a los que se están enfrentando todos los días en su trabajo. Por supuesto, en la cuestión salarial y todo esto representan derechos humanos y no estamos atendiendo el sistema bajo esta perspectiva de derechos humanos debemos hablar también de los derechos humanos de los visitantes y la ley nacional considera ya la posibilidad y obligación de la autoridad penitenciaria para recibir a organismos de la sociedad civil para hacer más transparente lo que pasa dentro de un centro penitenciario y dejar de que sea el, la parte oscura, la parte que no se ve entonces esto también representa ya un derecho de todas las personas que quisieran tener un acceso, por supuesto con sus condiciones que establece la misma ley con sus restricciones pero al final tiene que verse como un derecho y también vamos a hablar de los derechos humanos de las familias de las personas que están privadas de la libertad. No saben la tragedia que representa para muchos de ellos estar viviendo con la condición de que uno de sus familiares está en un centro de reclusión. Está y estará, y estará quién sabe por cuánto tiempo. Es de verdad una circunstancia y una situación ...muy lamentable por la que ellos pasan... ...vamos a hablar mucho de esto... ...muchísimo de esto... Eh, ...también... ...trataremos de involucrar a... Eh, ...grupos y organizaciones de la sociedad civil... ...que están muy pendientes... ...de lo que pasa al interior... ...pero más que de lo que pasa... ...de lo que puede pasar al exterior... ...cómo podemos ayudar... ...cómo podemos eh, llevar a cabo acciones... ...que beneficien a las personas que están adentro, que van a salir, que están saliendo o a sus familias o a todo el sector. En México tenemos más de 200 mil personas privadas de la libertad y si eso lo juntamos con sus familias, amigos y, y un contexto de relaciones personales, ya estamos hablando de un sector social. Necesitamos atender esto como un sector social. De eso se va a tratar este podcast. Esto es eh, un primer ejercicio, voy a estar subiendo más eh, cada, cada tiempo en el que se pueda seguramente será cada semana, cuando menos yo les invito a que pues, nos sigan, nos manden sus, sus comentarios sus dudas, insisto, nosotros podemos orientar y asesorar a cualquier persona, siempre hay alguien eh, que conocemos que conoce a alguien que está en una situación de esta naturaleza. Eh, yo, por este momento, o en este momento me despido por esta ocasión, pero eh, de verdad esto se trata de hacer un esfuerzo entre todos y hacer que eh, en este sector México sea mejor. Vamos a hacer que nuestro país eh, empiece a moverse en esta parte del de sistema penitenciario de ejecución penal porque es algo muy importante y estoy seguro que es algo que también nos está jalando y nos está permitiendo salir en otras diversas áreas de la vida pública y de la vida social vamos a hacer conciencia, vamos a hacer que esto cambie y eh, yo confío en que con la suma de más personas eh, logremos este gran objetivo Muchas gracias.